0: En esta ocasión vamos a platicar sobre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
1: Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto
0: Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico que en el mes de noviembre del 2013 cumple ocho años de existencia. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
2: Para hablar del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual que fue establecido por parte de la UNESCO, pues tenemos aquí a dos personalidades de dos instituciones, que es la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica, Carlos.
0: Nos da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta en los micrófonos de Cinemanet a Paolo Tocine, él es coordinador del Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional, hace y ha hecho muchísimas cosas, entre otras es proyeccionista, eh, digamos, registrado, autorizado, ahorita nos va a platicar sobre ese asunto, también es asesor de los archivos fílmicos en la Cinemateca de la República Dominicana. Paolo, gracias, mucho gusto y bienvenido. Muchas gracias para invitarme otra vez, siempre y... es un placer. Lo es para nosotros también y para los amigos cinéfilos que nos acompañan. Está también con nosotros Esteban Mariño, él es conservador de arte, y lo ejerce a través del acervo de material fílmico en el Centro de Documentación Carlos y Teresa Velo, eh, que está vinculado al Centro de Capacitación Cinematográfica, el famosísimo y reconocido CCC.
3: Hola, ¿qué tal? Carlos, Roberto, Paulo. Eh, muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Esteban. Antes de entrar a la grabación decíamos que han pasado por aquí, desfilado por estos micrófonos en este periodo en el que llevamos de existencia, muchísimos directores egresados del Centro de Capacitación Cinematográfica y que nos da mucho gusto que todos esos registros están ahí a través del podcast en la página en iTunes y en cualquier otro reproductor de, de podcast que puedan ustedes conocer. Muy bien, pues eh, Paolo, Esteban, eh, la pregunta obligada para que nuestros amigos que nos acompañan, que les guste el cine lo sepan, ¿por qué hay un día en el que se festeja el patrimonio audiovisual?
1: Bueno, es fundamental pensar que... <coughs> Eh, el patrimonio cultural como tal es muy amplio no puede ser de todo puede ser eh, de mucho entonces por qué hacer un día sobre todo solo sobre el, el patrimonio audiovisual que obviamente incluye imagen en movimiento en general Justamente por el hecho de que eh, es un material que se está empezando a trabajar en comparación a las otras artes desde muy poco tiempo, eh, es un material que existe desde poco tiempo, pero eh, como siempre decimos es la memoria visiva de una, en este caso de una nación, pero... Es mundial eh, por esto, entonces de varias naciones, de varias eh, comunidades, de varias eh, también personas y no necesariamente, por esto se llama del patrimonio audiovisual, es solamente eh, el cine como lo consideramos, ficcional o no ficcional, es mucho más amplio este concepto eh, y por esto es muy importante poner atención en todo lo que tiene que ver con, con lo que es audiovisual. Esteban.
3: Bueno, yo eh, coincido con, con Paolo. Creo que el patrimonio audiovisual es un registro de la historia que tiene un lenguaje diferente a la escritura. Es el lenguaje de la imagen y el sonido. Y como la UNESCO lo ha indicado, el, el patrimonio audiovisual, digamos, trasciende fronteras culturales y es, puede ser accedido por muchísimas personas, incluso personas que no pueden leer, que no pueden escribir. Eh, y bueno, no, su preservación no es nada... No es una tarea fácil, es un material delicado y pues es un patrimonio que está tanto, de, tanto demandado como en muchos eh, aspectos olvidado. Entonces la, la idea de tener un día eh, para hacer esta conciencia de, de la conservación de este patrimonio es, es fundamental
0: este, independientemente de que sea una forma de expresión, un arte como lo queramos llamar, como lo queramos interpretar eh, todo este contenido audiovisual de que sea tan joven, al mismo tiempo también hay mucho que se ha ido perdiendo porque se va degenerando, se va deformando y bueno ustedes justamente son expertos en la cuestión de la conservación del trabajo, de, en este caso de, de la digitalización, porque pues ha ido cambiando la forma en lo que lo vamos guardando en lo que lo vamos archivando en el que se, en el que se puede seguir preservando para así el es.
1: Eh, reciente, bueno, hace ya algunos años estábamos practicando eh, en una serie de conferencias y, eh, bueno, el hecho es que, por lo menos en México, pero esto ocurre en muchos otros países, eh, se, ha hecho, se han hecho esfuerzos, pero aún así, por hablar eh, de material fílmico, en este caso de material nitrato, que significa hasta los años 40, es decir, del principio de cine hasta los años 40, queda aproximadamente del 2 al 3%. Eh, que se pudo preservar y, y, y mantener. Lo demás, estamos hablando del 97% de que y ya casi lo perdimos. Uh -huh. sí. Y eh, en lo que, es, eh, lo que sigue, tampoco la situación va mejorando. Y quiero decir que personalmente, es, bueno, nosotros tenemos muchos, eh, muchas dudas, mucha preocupación también por el cine de recién. El digital parece una panacea que resuelve muchos problemas también de gastos pero no va a resolver para nada la preservación, al contrario, la va a complicar bastante. ¿En qué sentido? En el sentido que, eh, bueno, si pensamos desde eh, una duración promedia, ya desde ahí nos damos cuenta. La película puede durar, en, en, dependiendo del material, en las condiciones, sabemos 100 años. Se estima 500 eh, años el, el poliéster y otros materiales. ¿Un DVD cuánto dura? 15 años y en excelentes condiciones, con control de temperatura y todo. Eh, los lo demás, HDCAM los discos duros mismos, duran muy poco entonces, ¿qué pasa con el material que está con las películas filmadas en digital guardadas en digital proyectadas en digital y cómo están guardadas, dónde se guardan y cómo... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Finalmente a la hora de la hora, Exacto. ¿no? Exacto. Aparte de perder todo lo que es... Bueno, que nos gusta mucho del, del proceso de producción de una película, ¿quién guarda sus rashes en digital? ¿Quién guarda sus, sus no sé, sus pruebas de sonido, sus jacks? Que son cosas obviamente muy interesantes. Pues ya nadie. Y de todo modo, ¿cómo se guardan esas películas en digital? ¿Quién la guarda? El mismo director... Eh, ¿Cómo se está pensando en esto? Bueno, apenas se está discutiendo. Hay algunas posibilidades, pero seguro el digital eh, al día de hoy tiene menos vida de lo que fue el material fímico.
2: Lo interesante en esta celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual es que se reúnen varias instituciones eh, para presentar películas, cortos, medios, largometrajes, y para también discutir en torno a ciertos temas. Participa el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, el Instituto Mora en la parte académica, de tal forma que esto, eh, no sé si por primera vez, pero permite tener un espectro muy amplio de proyección para el público en este día tan especial y en donde sería interesante... Esteban y Paolo que nos hablaran de las proyecciones específicas que vamos a tener y por qué resultan importantes. En el caso por ejemplo del CCC tenemos la proyección de una cinta del 79 de la selva furtiva de Daniel González Dueñas, bueno que fue un alumno del CCC.
3: Así es, bueno pues esta producción fue eh, un trabajo que fue apoyado por Jaime, Jaime Humberto Hermosillo y bueno, esto es importante porque el director eh, formaba parte de los, digamos, los discípulos, así lo podemos llamar, de, de este importante director. Y bueno, es un trabajo pionero porque se hace cuatro años después de la inauguración del Centro de Capacitación Cinematográfica. Esto fue en el 75, la película se hace en el 79. Y bueno, justo el caso de esta película eso es eh, un ejemplo perfecto de la labor que realiza la conservación y con estos tipos de materiales porque los negativos de la selva furtiva se perdieron en el incendio de la Cineteca en 1982 entonces eh, afortunadamente gracias a los esfuerzos de la Cineteca Nacional y a la retrospectiva de Jaime Humberto Hermosillo justamente el director Daniel González eh, otorgó una copia compuesta que él tenía que era de 16 milímetros para para llevarla al laboratorio de restauración digital de la Cineteca Nacional. Entonces, bueno, esta es una forma, este es un ejemplo de cómo estos materiales se, se recuperan y, y, y es eh, gracias a este espacio que se va a poder tener una proyección de esta película eh, en la Cineteca próximamente, que va a tener este proceso de digitalización y me parece que en el futuro tendrá restauración.
1: Vamos a ver. <risa> sí. Porque, bueno, hay que mencionar una cosa muy importante en la restauración. Este, otra vez, el digital nos ayuda mucho, pero no resuelve todos los problemas. Eh, les hago un ejemplo muy sencillo. Un largometraje en buenas condiciones, la pura digitalización de dos horas nos lleva alrededor de 10, 15 días de trabajo. Eh, trabajando desde 9 de la mañana hasta 8 de la noche, turnos continuos. La restauración nos puede llevar fácil un año, un año y medio, por un título de dos horas. Entonces, por eso no era de <ríe> decir, bueno, vamos a ver así porque no nos gusta, no tenemos gana, pero es justamente por el, el hecho del tiempo que nos lleva, porque ser restaurador fílmico significa trabajar, eh, como un yo siempre quiero decir que nosotros somos técnicos o mejor dicho, hasta artesanos así como siempre ha sido en el cine porque eh, trabajamos fotograma foto, fotograma, tenemos que limpiar cada fotograma mmm, con digital pero manualmente usamos unos tipos de plumas y unos tipos de equipos particulares justamente, este, no trabajamos con nuestras manos, trabajamos con medios artificiales, pero es como trabajar con nuestras manos
2: y Hablando ya de la actividad de proyección, Paolo, hay cosas muy interesantes que se presentarán y que tienen un vínculo directo con el taller, con el laboratorio de restauración digital, eh, unos cortos de principios del siglo XX, eh, varios de ellos coloreados y también algunos cortos de la Revolución Mexicana que eso sí eh, fueron uh, restaurados.
1: Sí, estos materiales, bueno empezamos con el material de la Revolución, el material de la Revolución tiene una historia Larga, compleja, interesante, eh, es un material que no se ha filmado por México, no se filmó por eh, camarógrafos de Estados Unidos. Y es, porque es interesante? Eh, porque es la mirada de Estados Unidos sobre la revolución. Una mirada crítica, una mirada muy controversa y en la cual se quería enseñar en el extranjero lo fuerte, lo violento que era la revolución. Es decir, eh, la muerte se ven, bueno, algunas escenas un poco fuertes, pero se ven destrucción de bienes y esto era la revolución en la mirada de Estados Unidos. Digamos, en algún sentido ya es una manipulación de información desde, desde un, como estamos acostumbrados ahora, la de televisión, de los medios en general. Bueno, en ese entonces era el cine, estamos hablando de 1913 y 1914. Eh, en Cineteca encontramos los nitratos originales coloreados de estos materiales y por eso se decidió de eh, hacer una restauración. Eh, la eh, selección que tenemos tiene una duración de 15, un poco más de 15 minutos. ¿En total? En, en total, sí. Uh -huh. El material es más, eh, sin duda. ¿Por qué elegimos 15? Bueno, este fue eh, la idea de poder traer eh, por el festival que acaba de terminar donde fuimos a estrenar este trabajo justamente alguna parte de la revolución queremos también más adelante poder enseñar todo como digo el material es muy fuerte, eh, no es a lo mejor lo más interesante de la Revolución, sino lo interesante es la mirada extranjera, digamos la mirada, la mirada crítica, yo quiero decir, sobre, sobre esto.
0: Ahora cuando mencionas, Paolo, que este material se encontró en la Teca Nacional, está ya editado ¿eran roches? Eh, ¿tiene alguna coherencia el discurso? ¿se entiende lo que está pasando? ¿o es únicamente el registro, como dices tú, muy explícito de las cosas que visualmente eran más impactantes como la muerte y la no, este material sí estaba editado, eh, ten, tiene intertítulos
1: originales y sí se presentaba. Ahora, le, el avanzado estado de eh, degradación no nos ha permitido por esto fuimos para una recompilación, de poder rescatar todo el material completo. Entonces hay, hay, hay faltas y eh, por esto elegimos las partes que eran más, eh, digamos, también coherentemente con su composición. Tampoco fuimos editando, esto sí lo quiero aclarar. Eh, el material como tal se enseñó en varias funciones, en varios lados, incluso en Estados Unidos, Canadá. Probablemente también en Europa Francia, Inglaterra Tenemos esta idea Entonces sí viajó bastante Estas copias llegaron Igual para una historia un poco uh, larga Pero digamos llegaron a México No estaban en México Entonces no sabemos realmente Estas copias hasta cuántos países hayan viajado Solamente tenemos encima de material Un sello de British Columbia De, de Canadá Entonces estamos seguros que por lo menos Esas copias se vieron también hacia allá
2: Estos materiales corresponden al periodo 1910-1915, donde hay acontecimientos históricos en Ojinaga, en Veracruz, eh, donde también están personajes históricos militares como Francisco Villa y demás. Es, por lo tanto, un material de gran importancia la Cineteca Nacional a través de su laboratorio de restauración digital también presentará unos cortos de principios de siglo que son hermosísimos y sobre este trabajo que están haciendo Paolo y la proyección que se va a tener, eh, sería interesante porque yo creo que este también eh, es uno de los platillos que seguramente vamos a tener.
1: Sí, eh, aparte de esto se va a ver una pequeña sorpresa, pero de esta no puedo hablar porque tienen que venir a verla. <risa> es un cortito muy bonito que, muy particular, pero de esto no voy a hablar así... ...que todos tienen que venir a la Cineteca... ...pero de estos cortos... ...bueno, eh, ¿cómo surgieron? es una colección que ha estado en Cineteca... ...por mucho tiempo... Eh, por el hecho de ser eh, nitrato y tener eh, obviamente altos riesgos antes del laboratorio no ha podido, no, no fue trabajada como tal, ni conocida ahora mi especialización siempre ha sido el cine mudo y entonces empecé eh, cuando eh, finalmente el laboratorio pudo eh, trabajar correctamente en espacios seguros mi primera búsqueda fue sobre el cine mudo y ahí encontré esta colección que es larga vamos a ver solamente algunos son más, los estamos trabajando de qué se trata. Eh, así haciendo un pequeño rastreo histórico nos damos cuenta que todos esos materiales fueron comprados de un profesor que en los años 40 daba clases probablemente a adultos de geografía y de historia. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo tema, son 20, 22 cortos que tienen tema o histórico o geográfico. Y eh, seguramente fueron traídos de Francia o de otros eh, países, probablemente la mayoría de Francia, a México por una, una productora que los compró directamente allá y lo trajo acá. ¿De qué hablan? ¿Por qué son tan interesantes? Eh, es una mirada sobre el mundo. Es decir, eh, hay algunas, eh, algunas de las cuales eh, van a poder ver. Eh, podemos ver las cataratas de Niagara en los años 13, ¿eh? coloreadas. Y vamos a ver eh, un río de Japón, río Katsura, si no me equivoco, igual con colores muy particulares, con técnicas aún ahora muy eh, experimentales. Y eh, ahí adentro de la colección incluso hay otros materiales tan particulares. Y es una paleta de colores. Es decir, el cine mudo como tal, eh, muchas personas lo piensan en blanco y negro y a veces un poco estancado en este sentido. O sepia, ¿no? O sepia, exacto. Al contrario, el cine mudo era una paleta de color. Es muy difícil que haya habido películas mudas, solamente en blanco y negro. Normalmente todas las películas tenían color, diferentes tipos de color. Ahora, tenemos que eh, entender que el color eh, en esa época era distinto, no era el color como estamos acostumbrados. En muchos casos era un color, eh, podía haber sido eh, azul o amarillo, que se repetía dentro de toda la película o que cambiaba, había cuatro o cinco colores que cambiaban. En el caso de estos materiales, este, traen detalles coloreados, puede ser este, un una parte del río, uno con un color, una parte del árbol con otros color, eh, son muy experimentales, como dije, y creo que aún después de más de 100 años, todavía son muy atractivos, son muy visivos, y son un tipo de cine que a lo mejor quien piensa en cine mudo no se espera.
0: Muy bien, lo que sería una sorpresa sorpresa para, para los espectadores eh, Roberto yo quisiera que Esteban nos platicara sobre este trabajo que se está realizando en el CCC porque en ese caso la conservación pues debe de ir ¿no? sobre los trabajos de todos estos egresados de tantos años ya desde el 75 que nos estás comentando y cómo y por qué ¿Y de qué forma y para qué ¿no? Este, se están guardando estos, estos documentos? De, digo, nos queda muy evidente, pues claro, hay que tener el registro de lo que nuestros egresados están produciendo a lo largo de los años, ver cómo van evolucionando a lo largo de las décadas, pero bueno, es un trabajo que es mucho más complejo que eso.
3: Sí, bueno, eh, el CCC, además de una escuela, eh, como tú bien lo planteas, es un centro de, de producción. Digamos, la necesidad de expresar eh, sentires a través de la imagen y el sonido es algo que los alumnos traen desde que entran a la escuela. Y además de adquirir los conocimientos teórico-prácticos para realizar la cinematografía, los alumnos producen películas. Y bueno, eh, desde 1975 se han hecho varios trabajos. Varios de ellos han tenido eh, un buen reconocimiento nacional e internacional. Eh, el CCC tiene alrededor de 623 premios, incluyendo los de Berlín, eh, premios en el festival, el festival de Cannes y Arieles. Entonces... Hay un gran valor en todo este acervo y además de que, bueno, como tú lo planteas, es un registro, digamos, como, como quiera que sea, es un registro de la historia de, del cine en México y es una producción importante, entonces hay una necesidad de, de controlar, de, de registrar y de, y de preservar este patrimonio, entonces el centro de, de documentación eh, tiene como premisa principal eh, tener tener este archivo bien bien preservado ¿no? Entonces, por eso los materiales pues están en una bóveda que está a 8 grados centígrados y 35% de humedad relativa que son condiciones adecuadas para que el material se preserve a diferencia de, de la Cineteca Nacional eh, en el CCC no se hace restauración digital sino se hace un trabajo de inspección y de estabilización digamos se, hace, eh, se trata de, de intervenir lo menos posible, se hacen reparaciones menores a las, a las películas, eh, esto tiene que ver con uniones, con reparaciones de, de perforaciones.
0: Pues estamos hablando de que todo se está conservando en su formato original.
3: Así es, así es, todo esto que te digo es material que, que es analógico, pues, es material que está en 35 y 16 milímetros. Y bueno, esa es eh, una parte importante de del centro de documentación, pero bueno, el centro de documentación es también una biblioteca, entonces también tiene la gran función de nutrir a toda la escuela de, de material académico, didáctico para los alumnos, ¿no? y eso también es un, es, es un trabajo importante. Y bueno, la, digamos, la, regresando a la conservación, que es, eh, digamos, en, a lo que yo más me dedico, es que... Eh, la inspección física es importante, ¿no? Es un primer paso que se hace para conocer estos materiales. Se hacen bobinas, se pasa la película, se ve a través de una mesa de luz, eh, se utilizan diferentes herramientas y se vacía toda la información, información que viene de una fuente directa del material. Y es a partir de estos primeros momentos en donde ya se empieza a pensar en qué le sucede a este material, ¿no? En qué, qué, ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Y sí, hay veces donde el material, bueno, está tan degradado que digamos, no hay, no hay mucho que hacer.
0: Pero ahorita el siguiente paso en todo esto es la digitalización, no lo es, es por una cuestión de recurso económico, ¿por qué no, no se han integrado a esto o por el trabajo este que tan grande que significa? Pues fíjate, la yo creo que el, el
3: trabajo de, del centro de documentación ha sido un trabajo arduo, primero se ha tenido que, que documentar muy bien el acervo, se ha tenido que hacer un registro de las películas que hay. Y bueno, esto ha tomado bastante tiempo, pero bueno, ya, ya el centro se encuentra, eh, está integrado a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, a la FIAF, y al CILECT, que es el Centro Internacional de Escuelas de Cine y Televisión. Entonces, estos, estas, estas gestiones de digitalización van sobre la marcha, es algo que... Que depende, depende también mucho de la demanda del material, ¿no? Porque si el material es demandado, bueno, entonces ya se piensa en, en, en los siguientes pasos. Y, por ejemplo, el caso, vuelvo al caso de la selva furtiva, ¿no? Digo, esta es una producción del CCC, que es la primera producción del CCC que va a tener este proceso de digitalización. No se encontraba en el CCC, estaba con el director, pero es un, es un, es un paso que se, que se está haciendo, ¿no? Para para seguir con la preservación de este material. Las Jornadas
2: del Patrimonio Audiovisual, eh, informamos a nuestro público, van a ser el día 27 de octubre y el 28, domingo y lunes. Van a existir programas de exhibición fílmica, pero al mismo tiempo van a existir conferencias, mesas redondas. Aparte de lo que ya mencionaron Pablo y Esteban sobre algunas exhibiciones hay que recordar también que hay una proyección que se llama Miradas del Patrimonio en donde más de una institución va a proyectar películas sobre todo de registro documental que tienen que ver con regiones geográficas del país, que tienen que ver con miradas de diferentes épocas. Y aquí es muy interesante porque puede ser a lo mejor la mirada de un cineasta independiente o la mirada propia de un noticiero que será una mirada institucional o eh, gobiernista. De tal manera que el día lunes 28 al mediodía, Tendremos aquí también otro de los banquetes, se va a proyectar un corto de 22 minutos de 1925 que se llama México ante los ojos del mundo, Tlacotalpan, algo más reciente del 82 por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía, el anterior por parte de la Filmoteca de la UNAM y también en el caso de Cineteca dos cortos breves que tienen que ver con épocas de los 40 o 50 de una colección que tiene esta institución que se llama Miguel Alemán y que efectivamente tiene un registro institucional pero que también nos acerca a ciertas regiones del país estas proyecciones van a ser complementadas por mesas redondas conferencias, donde estarán presentes especialistas, eh, personalidades de estas instituciones, menciono nada más algunos, es imposible, son muchas las personas que participan, pero del CCC está Lisa Owen, también está en el caso de la Filmoteca de la UNAM Ángel Martínez, Itzia Fernández eh, Raúl Miranda por parte de la Cineteca Nacional, Gerardo Ortiz por parte de Incine, Lourdes Roca del Instituto Mora, David Wood un cineasta connotado de tal forma que ahí es donde encontramos esta parte académica que, que me parece importante resaltar y en donde vamos a tener una conferencia que es la historia técnica del color por parte de eh, Paolo eh, que me parece interesante que nos des una probadita ¿no? de lo que, eh, lo que significa este tema que tú vas a abordar ese día
1: Sí eh... Bueno, ya, ya, ya me había pasado, como siempre había adelantado un poco las cosas, eh, pero es cierto, eh, la historia del cine siempre va... Se considera en un camino, puede ser un camino histórico, puede ser un camino por, por grupos de directores, por un director eh, para varios movimientos, para varios sentidos, pero eh, muchas veces no se considera que eh, la importancia del medio también está en su técnica. Es decir, eh, el cine western, ¿qué sería el cine western sin haber tenido el Cinemascope? Sería toda otra cosa. Y en este caso, ¿qué sería el cinemudo sin color? O en general, el color en el cinemudo es una cosa muy importante, así como lo ha sido después. Eh, y así me, me atrevo a decir que el blanco y negro es una, obviamente, es una forma de color. Son dos colores eh, de utilizo de manera diferente. Eh, entonces. ¿por qué es tan importante pensar en, en un poco afuera de los caminos normales? Justamente porque eh, hay que considerar que un director considera muchas cosas. Digo, seguro en sus miles de entrevistas que han tenido aquí con los directores, habrán platicado de cuestiones técnicas que solamente cuatro o cinco personas pueden realmente entender de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque los directores igual se enfocan a es, conocer eh, o atraer el tipo de lente que hace solo un señor en Suiza y que tiene 89 años y que cuando se muere quién sabe qué va a pasar. Es lo mismo desde que existe el cine. Es decir, el color era una parte fundamental de las emociones que se querían transmitir. Y por esto cuando eh, se perdieron en algún momento estos colores, y no es que se perdieron solo por la degradación, quiero decir, para hacer bien se hizo mal. Es decir, eh, cuando muchos de los materiales eh, nitratos, de la, no solo de cine mudo, sino también del principio del cine sonoro, eh, estaban en malas condiciones o en general ya era muy peligroso porque sigue siendo peligroso resguardarlos, eh, se, se empezaron a hacer copias en el material que se dice CFT o de seguridad. Pequeño detalle, en ese entonces no había posibilidad de copiar los colores que traían, porque eran técnicas hechas encima de los materiales. Pintados. Entonces, exact, pintados, pintados? pintados uh -huh. en el caso de los primeros, en el otro caso se llama stencil o pochoir, eh, ahí hay otras miles de técnicas particulares, eh, no se copiaron, se copiaron en blanco y negro y por esto pensamos que el cine mudo está en blanco y negro. Y claro, todavía estas películas se eh, sobrevivieron en blanco y negro, entonces se hizo bien, se hizo mal. ¿Quién sabe? Seguramente nosotros en 20, 30 años nos van a reclamar también los errores, horrores que estamos haciendo, pero por esto este, el hecho de poder eh, conocer más del cine y de la película, lo que sea, más allá de su contenido, sino su parte técnica es fundamental para no estar repitiendo errores, para conservarlo lo más largo posible en la mejor
0: manera posible. Eh, ¿De qué reclamos estás hablando de las generaciones futuras? ¿De que no interpretaron bien, tal vez, cuál era la intención original? Definitivamente, uh -huh. digo, creo que a
1: mucho, bueno... ¿Quién ve películas ya más allá de los años 70 para acá? Seguramente una vez le habrá tocado películas que están eh, en, el, eh, en el cual ya se cortan las cabezas. ¿Por qué? Porque en su momento a lo mejor se hizo un transfer no digital analógico, no se tenía la mascarilla correcta, entonces ahí perdimos uh, un brazo de alguien, una cabeza de alguien. El sonido lo mismo, digo, el, el sonido incorrecto. O, cosas que hacemos en el día de hoy como poner en 5.1 películas que nunca han sido en
0: 5.1 o cambiarles el color o ponerlas en 3 D etcétera etcétera así etcétera. Es, ¿no? así es eh, yo nada más tengo una una pregunta más una consideración de todo esto que hemos estado platicando con ustedes que se dedican a este asunto de la conservación me gustaría que ambos nos dieran su punto de vista eh, en tu caso Esteban fuera del, del ámbito del CCC sino de la conservación en general con este trabajo tan eh, dedicado, tan laborioso, de tanta, tanto tiempo que hay que invertir, ¿cómo se hace el criterio de selección? ¿Qué material sí se va, no nada no más a digitalizar? Eso ya digamos entendemos que tratamos de que la mayoría se pueda digitalizar, pero ¿cuál va a ser restaurado? Bueno,
1: esta es la pregunta. Nosotros, bueno, yo desde que entré en cinética se empezó a hablar de laboratorio, este, por el hecho de no ser mexicano, no tengo problema en decirlo, este... De, digo, me, sí me di cuenta que soy muy ignorante, es decir, no conozco, ahora ya con los años conozco más, pero no conocía mucho de la historia del cine mexicano. Entonces, ¿cómo podía decidir yo qué se iba a restaurar? De otro lado, tengo que opinar porque soy el técnico en este sentido. Este, entonces, en Cineteca se creó un grupo de trabajo en este sentido que pueda aconsejar sobre las materiales que están en Cineteca, pero no solo los que están en Cineteca, sino lo que nos gustaría que estarían, estuvieran en Cineteca o que se están perdiendo. Obviamente eh, sabemos que es un, un trabajo que nunca termina y que nunca tiene límite. Entonces, eh, el, el hecho de decidir que este año trabajamos estas películas significa que estamos perdiendo tantas guantas. Normalmente nuestro camino tiene que ver con el contenido y el valor histórico estético del material pero sobre todo con su estado, es decir ya el hecho de estar en un estado muy avanzado de degradación es una obviamente una gran eh, digamos campana del arma para nosotros, desde ahí eh, obviamente eh, hay obras muy conocidas pero también obras menos conocidas que merecen de ser eh, restauradas. ¿Para dónde vamos? Bueno, vamos para eh, épocas, eh, periodo, autores, que también es muy importante considerar que hay autores de los cuales a lo mejor ya no queda nada, o queda solamente una película. Eh, ¿Cuántas veces nos topamos en Cineteca con esto? Que nosotros tenemos y pedimos a otros acervos, y también lo que queda es un beta, un DVD, un VHS. Este, y seguramente hay copias. ¿Quién la tiene? un cine que está derrumbado desde hace 30 años, una persona bajo su colchón porque su papá se la
0: regaló. Entonces, cuando... director que la guardó. El director Aunque que la copia. A lo mejor oficial se haya destruido en un y, incendio. ¿no? No, y los
1: negativos, me parece que se quemaron. Sí sí, 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 esto fue el otro asunto. Que, bueno, también Cineteca tuvo su tragedia. Este, y por esto está haciendo tantos esfuerzos para recuperar lo que lamentablemente se perdió. Esto ocurrió ha ocurrido en muchos otros países en Alemania ¿eh? Eh, bueno, en Italia en algún sentido en muchos lados y en muchos otros no fue un evento tan trágico pero fue el tiempo que es lo que nos gana siempre básicamente.
3: Eh, bueno yo eh, una vez más coincido con Paolo creo que ha, men ha mencionado tópicos eh, muy
1: claros y yo creo que es
3: importante decir que nuestra concepción del patrimonio va a determinar su preservación, ¿no? la forma en que la importancia que nosotros le demos va a determinar si permanece o no permanece, o cómo permanece, o en qué condición. Entonces, como todas las disciplinas, la conservación tiene que constantemente cuestionarse y tiene que estar haciendo códigos nuevos de ética. ¿Por qué? Porque el patrimonio va cambiando. Y el caso del patrimonio visual es un perfecto ejemplo de, de, de esta dinámica que tiene y de este constantemente está en revolución y la tecnología va cambiando y hay nuevas formas de aproximarnos y creo que algo que es muy ventajoso del patrimonio audiovisual, yo que he trabajado con otros materiales es que la digitalización permite salvar a los materiales analógicos de interpretaciones incorrectas y eso es algo, para mí es maravilloso, porque es cierto, podemos tener interpretaciones erróneas, podemos tener, eh, pues, valga la redundancia, errores. Errores en, 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 nuestra, en nuestro estudio y en, nuestro, en nuestra restauración. Pero el original está salvado. Si es que está en, bueno, en condiciones eh, adecuadas. ¿no? Y a veces, muchas veces, los materiales, eh, cuando son muy famosos, a veces incluso son muy demandados y, y, y bueno, no es tan favorable para los... Para, para los materiales. Entonces, sí, sí creo que, que es muy importante que la conservación esté cuestionando su labor constantemente, porque es una forma de que, de que se pueda hacer más eficiente nuestro trabajo. Y, eh, y considero que, que, bueno, que la labor de, del conservador, pues sí es una labor que es muy importante porque Reúne varias disciplinas en una y hace, hace que esta preservación sea pues, lo más adecuada posible. Estas jornadas del patrimonio de Carlos, y el público que nos escucha,
2: hay que decir que las instituciones que participan tienen finalidades eh, no propiamente diferentes, pero sí particulares con respecto a los materiales audiovisuales que resguardan. No es lo mismo una institución como el Instituto Mexicano de Cinematografía, que produce cine en México y que finalmente tiene la eh, idea y el proyecto de difundir, distribuir estos materiales, no solamente en el entorno comercial, sino también en los diferentes festivales eh, nacionales y extranjeros. Pero también ya hay una labor propia, de conservación, como lo vemos también en el caso del CCC, que si bien es el ámbito académico, es ya la mirada que se observa en los últimos años por parte de esta institución, de un trabajo arduo que se está haciendo, para poder efectivamente conservar estos materiales de alumnos, muchos trabajos cortometrajes, pero también no solamente son los trabajos escolares, sino estos proyectos que tiene el CCC de las óperas primas, que últimamente hemos visto que hay un camino muy provechoso de estas producciones que arrojan estos alumnos egresados y que finalmente están ya incursionando con mucho éxito en festivales nacionales e internacionales y que en esta escuela específica arroja más de 600 premios en el país o en un entorno internacional o acervos fílmicos como la Filmoteca de la UNAM y Cineteca Nacional que efectivamente son la custodia desde lo que es fines del siglo XIX y siglo XX y lo que es ahora en nuestra actualidad los materiales fílmicos y no solamente el rescate, la conservación y preservación, sino también en el caso ya de Cineteca Nacional, esta posibilidad que además es algo que nos da, que ilumina el camino que por lo pronto a veces parecía un tanto oscuro de materiales que se pierden y no había posibilidad de salvarlos que a partir de la restauración digital eh, y pero también de la digitalización podemos o se pueden ya conservar institucionalmente estos materiales y esto nos da en la exhibición un ejemplo de cómo materiales que están en un acervo y que se pierden como en el caso de la selva furtiva se pueden rescatar hay un caso específico eh, se va a exhibir el documental Niño Fidencio, el taumaturgo del espinazo de Nicolás Echevarría, un trabajo de 1980, formidable, en donde el director, a partir del visionaje que hace de la cineteca inicial, físicamente hablando, que se encontraba en Tlalpa, y Churubusco, encuentra material eh, del periodo silente de este personaje, eh, digamos un santón, el Niño Fidencio, y estos materiales eh, se perdieron eh, con el incendio de Cineteca, pero fueron incorporados a este documental de tal manera que el público ayer y hoy tiene la posibilidad a partir de estos materiales que se introducen en este documental de conservarlos finalmente, ¿a partir de qué? A partir de la película. Recordamos que... Hay no solamente proyecciones, sino también toda una serie de conferencias que es lo que va a complementar y reforzar, son dos días intensos, fuertes, pero yo creo que el público va a tener, Carlos, una posibilidad, un abanico abierto de eh, documentos de diferentes épocas y también en el caso de los especialistas y de los investigadores, también sobre casos específicos del cine mexicano o del cine de otros países.
0: Para que puedan ustedes darse cuenta del, del abanico y elegir qué parte del abanico quieren disfrutar eh, y, y del cual se quieren nutrir, eh, visiten por favor www.cinetecanacional.net. No sé si hay algún otro espacio en internet, eh, Esteban y Paolo, donde podamos eh, recopilar información o nos remitimos básicamente al de la Cineteca.
3: Sí, me parece que es el más adecuado.
0: nacional Punto net. Estimados Paolo y Esteban, ¿algún comentario en esta parte final de la charla?
1: Eh, sí, la última, la última cosa de verdad. Bueno, Cineteca lleva desde un tiempo su eh, otro proyecto que se llama Archivo Memoria. Y justamente por lo que decía Esteban correctamente, que eh, el concepto de patrimonio es muy amplio. ¿no? Entonces, hemos llegado y vamos hasta más allá a cines que no estaba considerado cine, como el cine casero. Este, ¿Y por qué es tan importante también estos materiales? Porque, otra vez, son la, son la memoria, son lo que a lo mejor nos acordamos o, o otras personas ya mayores se acuerdan, pero que no quedan accesibles a todos. Entonces, el, estos materiales, estos los 8 milímetros de la boda o del cumpleaños de no sé quién, de las vacaciones, son los recuerdos de una época que van a seguir viviendo por esto son tan valiosos y por esto es importante que el patrimonio de Uvisal
0: sea tan amplio. Debo preguntar ¿siguen recibiendo material en el sí. mismo esquema de, de que si uno, a ver, más o menos funciona así y ahí me van a corregir ustedes eh, yo encuentro en mi casa los super 8 que mi papá filmaba de estos eventos familiares o de cualquier otra cosa, no sacar la, 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 la cámara a la calle, ya no hay manera de verlos, ya no tenemos esos proyectores, uno los puede llevar a la Cineteca Nacional, los dona a la Cineteca Nacional, la Cineteca Nacional a cambio regresa una copia digital para que ya la pueda el usuario disfrutarla y compartirla por la forma que él prefiera o desee, eh, ya de una manera accesible, pero ese material se queda en Cineteca Nacional y puede ser utilizado, como ya han sido utilizados otros, para generar nueva obra con esos registros. Exactamente,
1: de esto, bueno, la Cineteca obviamente no cobra nada por uh -huh. esto. Se queda tanto las copias eh, fílmicas como la copia digitalizadas en alta resolución, así que tratamos de guardar lo más posible y eh, justamente, correctamente, como tú decías, se puede, a según de que eh, nos den permiso, porque obviamente no todos están de acuerdo, sí, que está bien, que se puedan reutilizar eh, por cineastas contemporáneos en documentales, en otras, eh, digamos, en, en utilizos, para que se puedan ver. En cualquier vertiente. Exactamente. De esto la las sorpresas, solo esto les voy a decir,
0: tiene que ver con esos materiales. Ah, estupendo. Ya capturaste nuestra, sí. nuestra atención. <risa> Espero que sí. No, por supuesto que sí. Me parece que es un programa muy atractivo, muy, muy atractivo. En el caso de una familia común, que no tiene acceso a laboratorios, a los costos tan altos de una digitalización, o a la forma de recuperar esas imágenes, bueno, de detenerlas, y que además este material pase a formar parte de un acervo nacional. Correcto, Ahí exactamente. Está. Extraordinario. Gracias, Paolo. Gracias. Esteban.
3: Eh, bueno, en el caso del CCC es un poco más restringido, bueno, bastante más restringido, porque el acervo eh, eh, principal es, digamos, las producciones internas de los alumnos. Entonces, eh, el archivo se fue armando conforme la historia del CCC y se encontraron materiales que los alumnos habían hecho. O se han encontrado materiales desde roches, desde negativos de cámara, trims, eh, hasta copias compuestas. Eh, pero bueno, se han tenido que adoptar algunas políticas para controlar, porque es un archivo bastante pequeño. Entonces, eh, ...ha habido muchos, muchos alumnos que, que ahorita están en proceso de titulación... ...pero digamos son alumnos que, se, que salieron de la escuela ya hace tiempo... ...pero con esta nueva eh, norma de, de la obtención de la licenciatura... ...en el Centro de Capacitación Cinematográfica... ...pues los alumnos tienen esta oportunidad de obtener su este título... ...y regresan con sus materiales eh, a, a ver qué se puede hacer con ellos a tratar de, de proyectarlos, o si no, eh, inspeccionarlos, nos piden ayuda para, para buscar información y seguir con este tratamiento de, de titulación. Pero sí, la, digamos, el, el acervo lo que hace es, eh, acepta el material de los alumnos, principalmente eh, copias compuestas, negativos de cámara, cosas un poco más terminadas. ¿no? eso es, ese es, digamos hay una digamos que hay un
0: filtro más pero finalmente este este esta vertiente está permitiendo que el mismo acervo se siga nutriendo claro. de esos trabajos que posiblemente por cualquier omisión que haya sido eh, no se conservaron en ese momento no
3: claro Así es.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta charla, eh, sabremos que todo esto lo podremos ver de una manera mucho más amplia en este gran encuentro y gracias por venir a Cinemaneta a platicar del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, Paolo.
1: Muchísimas gracias.
0: Y espero, y bueno, esperamos todos de verlos en Cineteca. Estupendo, Esteban.
1: No, pues,
3: Carlos, muchas gracias por la invitación. Roberto, muchas gracias. Pablo también. Y, pues, fue un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. El gusto fue para, para nosotros, de verdad. Y gracias a toda la gente que nos acompaña por este medio. Bueno, recuerdo yo las redes sociales de Cinemanet, las otras formas en las que podemos estar en comunicación. Eh, www.facebook.com, diagonal, arroba Cinemanet en Twitter, Cinemanet 1 en YouTube, les agradecemos que nos sigan en ese nuevo espacio que estamos forjando día a día, eh, suscríbanse, y nos ayuda mucho tener la oportunidad de que gracias a su suscripción, a algunos de sus amigos, de sus amistades, de sus círculos en Internet, puedan enterarse también de lo que estamos haciendo, lo tratamos de poner en Facebook y en Twitter, pero eh, el YouTube es por sí mismo otra herramienta más, otro canal de comunicación más, así que ahí estamos en, como Cinemanet 1. Y por supuesto... También en nuestro podcast, que es nuestra columna vertebral, www.cinemanet.mx. En cualquiera de esos espacios, nosotros los estaremos esperando con Cine, Cine y más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet.